0: Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro espacio informativo de la Red Católica Juvenil Cubana en esta jornada del miércoles 22 de enero de 2020. A cada una de las emisoras latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación, muchísimas gracias. Nos vamos de inmediato a la página de titulares. Recuerda la Iglesia Cubana la histórica visita del Papa San Juan Pablo II en enero de 1998. Afirma el Papa Francisco que la hospitalidad es una importante virtud ecuménica y anuncian importantes actividades de la pastoral juvenil y de adolescentes en nuestro país. Como siempre les invito a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía.
1: Salve María, llena eres de gracia. El Señor es con vos. Vos êtes bendita entre todas las mujeres.
2: Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús.
1: a
3: María Feutóquio, para que le llamas a su amartorio.
2: Prega por nosotros, pecadores, ahora en hora de la nuestra muerte. Amén.
0: El mundo entero se unirá una vez más. No importa el idioma, nos une una fuerza más grande. El amor, la fe y la esperanza de que la Santísima Virgen cumplirá su promesa y al final su corazón inmaculado triunfará. Únete este 20 de febrero al Rosario Mundial 2020 por la paz, la vida, la familia y los sacerdotes. Mantente informado en materfátima.org y sigue nuestras redes sociales. Enviamos las informaciones. La iglesia cubana recuerda por estos días la histórica visita que realizara el Papa San Juan Pablo II en enero de 1998. Una histórica visita, y recordamos sus palabras: Que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Ya establecemos comunicación con nuestro colega y amigo Julio Pernús desde la redacción de Vida Cristiana. Hoy queremos comenzar con esta reflexión a propósito de este acontecimiento. Bienvenido, Julito, te escuchamos.
4: Adelante. Saludos a todos los oyentes del Boletín Radial de la Red Católica Juvenil Cubana y un agradecimiento especial a Jorgito y Helenita por esta linda oportunidad de compartir con ustedes. Hoy haré una breve reflexión sobre la histórica visita de San Juan Pablo II a Cuba. Por estos días, el pueblo de Cuba recuerda la histórica visita de San Juan Pablo II a nuestro país, que tuvo lugar entre el 21 y el 25 de enero de 1998. Yo solo tenía nueve años en ese momento, pero sin lugar a dudas fue un hecho que marcó profundamente a toda nuestra nación, y no solo porque nos regresó el tan anhelado día 25 de diciembre como feriado. Al hacer un recuento de su viaje, no debemos pasar por alto que el Papa ofició su primera misa en Santa Clara, en la cual abordó el tema de la familia, la segunda tuvo lugar en Camagüey, y esta vez habló acerca de los jóvenes, luego llegaría hasta Santiago de Cuba donde coronó la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Finalmente, en su cuarta y última misa, el día 25 de enero de 1998, a la que asistió el entonces presidente cubano Fidel Castro, habló desde la histórica Plaza de la Revolución José Martí de la Habana y dijo, Que Cuba se abra al mundo con todas sus magníficas posibilidades y que el mundo se abra a Cuba, lo que resultó su frase más célebre durante la visita y aún parece tener una vigencia enorme en nuestro país. En realidad, no siempre se recuerda con la fuerza que lleva este lindo gesto del sucesor de Pedro de acceder a venir a nuestro país, a petición de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, y aún a sabiendas de las difíciles situaciones ideológicas y sociales por las que atravesaba nuestro pueblo. No podemos olvidar que hablamos de la década más cruda de crisis económicas que ha vivido nuestra nación, conocida popularmente como período especial. El Papa no cambió el país, pero muchos de los que oigan esta misión deben ser conscientes de que al menos podemos afirmar que cambió los corazones de muchos en nuestra nación, dando paso a una etapa eclesial que Monseñor Adolfo calificó de desbordamiento, pues de forma masiva se llenaron nuestros templos. Con seguridad, San Juan Pablo II desde el cielo sigue acompañando nuestro pentagrama cubacional, y a su intercesión le ofrecemos los desafíos de esta Cuba coyuntural. Fue una colaboración de Julio Bernús desde la redacción de Vida Cristiana.
1: Solo el amor nos renueva. Somos un gran equipo de hermanos llamados a anunciar el amor y verdad del Evangelio. Por eso, compartimos la palabra de Dios, reflexionamos y oramos juntos. Cambiamos
0: de información, la hospitalidad es una importante virtud ecuménica, así lo aseguró el Papa Francisco en su catequesis pronunciada este miércoles 22 de enero en la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano. Los detalles con Kevin Torres, bienvenido adelante.
5: Muchas gracias Jorgito, la hospitalidad es una importante virtud ecuménica, así lo aseguró el Papa Francisco en su catequesis pronunciada este miércoles 22 de enero en la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano. El Santo Padre explicó que la hospitalidad significa reconocer que los otros cristianos son verdaderamente nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Somos hermanos. Alguno te dirá, ese es protestante, ese es ortodoxo. Sí, pero somos hermanos en Cristo. En su catequesis, Francisco insistió en que la hospitalidad no es un acto de generosidad de una sola dirección, porque cuando acogemos a otros cristianos, los acogemos como un regalo que se nos es concedido somos recompensados, recibimos aquello que el Espíritu Santo ha sembrado en esos hermanos y hermanas nuestros y eso se convierte en un don también para nosotros. Estas reflexiones del pontífice se producen en el contexto de la semana de oración para la unidad de los cristianos que se está celebrando del 18 al 25 de enero con el tema de la hospitalidad. El Papa Francisco finalizó su catequesis afirmando que nosotros como cristianos, Debemos trabajar juntos para mostrar a los migrantes el amor de Dios revelado por Jesucristo Podemos y debemos testimoniar que no hay únicamente hostilidad e indiferencia Sino que cada persona es preciosa para Dios y amada por Él Las divisiones que todavía existen entre nosotros nos impiden ser plenamente signo del amor de Dios Ha sido Kevin Torres para el Boletín Informativo de la Red Católica Juvenil Cubana Queridos jóvenes el
2: Señor hoy los llama.
5: Jesús nos pide
2: que le sigamos toda la vida. Nos pide que seamos su discípulo. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.
0: Retomamos a esta hora el acontecer nacional. Conocimos que anuncian importantes actividades de la pastoral juvenil y de adolescentes en nuestro país. El contacto llega ahora a través de Rosario de Charito, en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, la Tierra Caliente, que por cierto... Por estos días hace bastante frío aquí en nuestro país Así que, Charito, vamos a ver si nos contagias con ese calor humano Que siempre irradian los santiagueros y particularmente las santiagueras Así que adelante, bienvenida, te escuchamos
3: Saludos, el Departamento de Familia, Vida y Juventud del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM Convoca cada dos años a un encuentro regional de pastoral juvenil como parte de los trabajos que realiza durante la semana que dura el encuentro, se reflexionan, disiernen y animan los procesos de pastoral en la región, desde los aportes de los países participantes para fortalecer el protagonismo juvenil dentro de sus instalaciones parroquiales, diocesanas y nacionales. Para el año 2020 estaba previsto que el encuentro se realizara en Haití, pero por la realidad de su contexto sociopolítico, se le solicitó a Cuba que fuese sede en esta ocasión. Nuestra Comisión Nacional de Pastoral Juvenil acogió la solicitud con gran alegría y les invita a rezar por la preparación de este vigésimo encuentro de pastoral juvenil del Caribe que tendrá lugar del 20 al 25 de julio en La Habana. En el mismo participarán de 5 a 7 delegados de la región del Caribe que está integrada por las Antillas, República Dominicana, Cuba, Haití, Puerto Rico y Venezuela. De igual forma conocimos que la Pastoral Juvenil en conjunto con la Pastoral de Adolescentes convocan a un taller de formación para los animadores y asesores diocesanos de dichas pastorales. El encuentro se efectuará del 13 al 17 de abril de este año en la Casa Diocesana La Milagrosa en Matanzas. Estos cuatro días se dividirán en sesiones principalmente de formación En torno a la Carta Apostólica Cristo Vive, el segundo plan nacional de pastoral de adolescentes, preparación en dinámicas, entre otros temas. El espacio será propicio además para una reunión de cada comisión. Fue una colaboración de Rosario Vázquez para el Boletín de la Red Católica Juvenil Cubana.
0: Mis amigos, nos quedamos en Santiago de Cuba, la arquidiócesis primada de nuestro país. Recientemente tuvo lugar un encuentro de monaguillos, el primero de este año 2020, y el padre Osmani Mazó nos trae por menores. Bienvenido padre, adelante. La cita tuvo lugar
2: en la iglesia de San Francisco de Asís, que acogió a una cincuentena de servidores del altar, provenientes de las diferentes comunidades diocesanas. El tema directriz del encuentro fue la liturgia de la palabra, un acercamiento a este momento especialísimo de la Santa Misa en la cual Dios nos dirige nuevamente su mensaje. Ya en el encuentro anterior, en noviembre del pasado año, habían iniciado la temática desde la experiencia de la escucha de la Palabra, en aquella ocasión tomando como referente la llamada del Señor al joven Samuel. Ahora, el compartir en los distintos grupos, junto al equipo de la pastoral, Concluyó con la celebración de la Eucaristía presidida por el Padre Osmani, su asesor diocesano, y las palabras finales del señor arzobispo, Monseñor Dionisio García Ibáñez, quien les animó a perseverar en este camino de seguimiento al Señor y a ser sus testigos alegres en medio del mundo, como en sus días los apóstoles. Reportamos Sergio Daniel Maceo Salcedo y Enrique Jesús Peñate Galán.
1: Estás en sintonía con el Boletín Católico Informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia.
0: Antes de la despedida, es noticia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este 22 de enero como Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. ¿Quieres conocer más? Ya recibo a Elena María Prieto, una de nuestras colegas y amigas. Elenita, adelante, te escuchamos todos.
1: Muchas gracias, Jorgito, y bien atentos, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este 22 de enero como el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. En el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana, nuestra nación, orgullosa y fuertemente, reafirma nuestra nuestro compromiso para proteger el precioso don de la vida en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte natural, escribe Trump en una proclamación con fecha 21 de enero. Toda persona, el nacido y el no nacido, el pobre, el marginado, el discapacitado, el enfermo y el anciano, tiene un valor inherente. Aunque cada camino es distinto, toda vida tiene valor y consecuencias, por lo que los derechos de todos deben defenderse, señala el texto. La fecha coincide con un aniversario más de la decisión de la Corte Suprema del 22 de enero de 1973 conocida como Roe versus Wade con la que se aprobó el aborto en Estados Unidos. El 22 de enero de 1984 el presidente Ronald Reagan también declaró el 22 de enero como Día Nacional de la Vida Humana y lo siguió haciendo durante los demás años de su mandato. Lo mismo hicieron los presidentes George Bush y luego George W. Bush Trump también lo hizo en 2018 y 2019. La proclamación La inflamación de Trump en este 2020 establece que Estados Unidos debe seguir firmemente dedicado a la profunda verdad de que toda vida es un don de Dios, lo que le da a toda persona un inconmensurable valor y potencial.
0: Fueron titulares en esta emisión que recuerda a la Iglesia Cubana la histórica visita del Papa San Juan Pablo II en enero de 1998. Afirma el Papa Francisco que la hospitalidad es una importante virtud ecuménica y anuncian importantes actividades de la pastoral juvenil y de adolescentes en nuestro país. Ponemos punto final a esta emisión de nuestro espacio informativo de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este miércoles 22 de enero de 2020, mitad de semana. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en la sintonía. Como siempre quiero agradecer a nuestros colegas de ASI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. Laboramos para ustedes en esta emisión Julio Pernús, Kevin Torres, el padre Osmani Mazó, Rosario Vázquez, Elena María Prieto y un servidor Jorge Luis Nodal Cordero, quien los invita a un próximo encuentro que será mañana. Hasta entonces, que Dios los bendiga a todos.